0: Le community art dans tous ses états. Alexia Jacques Casanova. Une action révolutionnaire dans la culture ne saurait avoir pour but de traduire ou d'expliquer la vie, mais de l'élargir. Voilà une citation de Guy Debord que le collectif que j'interviewe aujourd'hui porte haut et fort. Le collectif Random est aujourd'hui dissolu, mais leurs actions méritent qu'on se penche sur elles, car elles continuent encore et leurs répercussions, tout comme mon invité, sont en tout cas bien présents. Vous écoutez C'est pas commun, l'émission des arts communs. Aujourd'hui, je reçois David Picard, qui est avec Zineb Benzekri, qui malheureusement n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui. David Picard, cofondateur du collectif Random. Bonjour et bienvenue à vous, David. Bonjour. Alors le collectif Random, c'est ou c'était depuis 2009 un groupe artistique d'intervention et d'action dans l'espace public qui a porté plusieurs initiatives phares dont les situations un dispositif sur lequel on va se concentrer plus particulièrement aujourd'hui. Mais avant ça, est-ce que vous pourriez nous présenter brièvement, avec vos propres mots, ce qu'est le collectif Random euh,
1: bah, le, le collectif Random, c'est un, un collectif d'artistes plur, pluridisciplinaires qui travaillent dans l'espace public, avec des gens qui viennent aussi bien du théâtre que de la danse, du cirque ou de la vidéo, du travail sonore, du travail de l'éclairage. Je pense qu'on se retrouve tous avec cette ce questionnement de quelle est la place de l'humain dans la ville et euh, qu'est-ce que la ville fait à l'humain et comment est-ce que ce rapport, euh, j'allais dire rapport de force parce que je crois qu'il y a un rapport de force quand même se joue et euh, qu'est-ce qui invente la qui invente la ville. Mmh. Euh, Peut-être la, la, la question elle est partie d'un endroit. Euh, mon fils il y a des années, il avait trois ans, il me demande est-ce que c'est l'humain ou la ville qui existait avant. Mmh. Et euh, cette question nous a marqués, Zineb et moi, et euh, du coup, on a ça nous a fait gamberger puis ça nous a amené bien plus tard à Situation.
0: Alors justement, Situation, qui est une des initiatives que vous avez conçues et portées, comme son nom l'indique, Situation, c'est une œuvre... Situationnel, j'ai envie de dire. Ce que j'entends par là, c'est qu'elle est formée de A à Z par son environnement et par les gens qui l'habitent. Je vais citer un petit passage qu'on trouve sur votre, sur la documentation, donc, de, de ce dispositif. Vous écrivez, le scénario proposé naît d'une approche immersive sur le terrain afin de saisir les enjeux du contexte, des usages, des habitudes, mais aussi les richesses, les ressources, les leaders insoupçonnés, les savoir-faire, des singularités ordinaires et extraordinaires propres au lieu d'accueil. La forme finale est à chaque fois réalisée sous la forme d'un rituel po poétique pardon, par des protagonistes du quartier et les artistes du collectif random. Vous décrivez situation euh, comme un acte artistique indisciplinaire euh, dans, dans pas mal de votre communication, qu'est-ce que vous entendez par indisciplinaire
1: bah, Ce qu'on veut dire, c'est qu'on croit qu'à cet endroit-là, nous, on fait aussi des spectacles qui vont jouer en festival, mais à cet endroit-là, on croit que notre art, il est au service d'une situation. Et la situation, c'est qu'est-ce qui est en train de se vivre à cet endroit-là entre des humains et... Euh, entre des humains, dans leur contexte. Donc, euh, en général, la ville, mais on a travaillé aussi en campagne, on n'est pas en train de défendre une discipline ou une euh, une, une manière d'agir ou notre euh, voix en tant qu'artiste, mais plutôt en train d'être au service d'un endroit et de quelque chose qu'on crée ensemble avec euh, avec les humains qui sont là et avec surtout les savoir-faire de ces humains là. Et donc nous en tant qu'artistes, là, on vient, toute l'équipe vient vraiment pour euh, avec chacun ses savoir-faire pour porter, pour amener plus loin, pour euh, pour chercher avec, pour euh, pour penser ensemble. Qu'est-ce qu'on va pouvoir construire euh, qui raconte euh, l'histoire de cet endroit-là
0: Donc le donc, choix de la discipline cours. se fait en fonction en fait, de ça, du terrain, de, de ce que vous trouvez sur place
1: Complètement. Et d'ailleurs, les artistes qui vont intervenir, ce, ce choix-là se fait complètement en fonction du terrain. On ne sait pas du tout à l'avance si ça va être des installations plastiques et sonores, ou si ça va être du théâtre vivant, ou si ça va être une déambulation ou un spectacle sur une façade. Quand on arrive quelque part, on ne sait absolument pas à quoi va ressembler le final. Mmh. Et, euh, et d'ailleurs, ce n'est pas, pas ça qui nous intéresse en premier. Ce qui nous intéresse en premier, c'est d'aller rencontrer des gens, de comprendre les dynamiques d'un endroit et de, et, et, de comprendre les, et de comprendre les spécificités des savoir-faire de ce lieu-là.
0: Alors justement, il me semble que malgré toute, toute cette inconnue, pour chaque situation que vous mettez en œuvre, vous avez une sorte de protocole. Un protocole qui va se moduler, s'adapter en fonction du, du quartier où vous vous installez. Est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu ce, ce protocole type Comment ça se passe
1: Alors il y a deux choses. Il y a premièrement le fait d'arriver, de repérer, puis de proposer quelque chose et donc de ne pas être dans le fait de, de proposer avant d'avoir vécu sur place. Il y a le fait de demander à habiter sur place donc pour ne pas être extérieur au quartier alors on n'y habite pas en permanence parce que les questions de budget et de temps font que, on, on est sur des projets qui durent entre là depuis quelques années, entre un an et deux à trois ans, donc on ne peut pas résider en, en permanence sur place il n'y a pas les moyens pour ça, mais par contre on y est à peu près une semaine par mois et ça permet bah, du coup de vivre les choses complètement différemment de si on était à l'extérieur et qu'on y allait sur les horaires de, de travail parce que déjà on est là la nuit, parce qu'on a les mêmes vécus que les habitants. Quand quelqu'un dit ah le train il passe, hein, ça fait ça fait du bruit. Ah euh, entre les appartements on s'entend bien. Ouais, oui, <rire> on peut le, on peut le dire parce qu'on le vit. Et euh, et, et donc il y a une certaine immersion qui se fait en fait. Et je pense que ça fait vraiment partie du, du processus. Donc le protocole, c'est d'arriver, et, et puis petit à petit, avec les forces vives, avec les, les gens qu'on rencontre, de commencer à rêver, à penser, et nous à proposer une thématique, un, un, la création d'un événement, d'un moment artistique avec, avec les personnes qui, qui habitent le lieu, mais pas que les personnes qui habitent aussi. Ce qui nous intéresse beaucoup, c'est de travailler aussi avec les gens qui font le lieu, les gens qui dirigent, les gens qui d'aller par exemple dans les interviews on va beaucoup interviewer aussi les maires les, les bailleurs les gardiens les balayeurs les gens qui font les travaux parce qu'on trouve que c'est un endroit en fait où toutes ces paroles peuvent se rencontrer et ça c'est peut-être euh, c'est peut-être justement là où euh, on peut élargir un peu la vie et, et les avis que chacun ont sur sur, sur le, sur ce que, sur ce que, sur ce que vivent les autres et ce que mmh. pensent les autres.
0: Et, et vous travaillez aussi pas mal en partenariat avec des structures associatives, il me semble, des, des genres de partenaires relais ou pas?
1: On fait vraiment les deux. À la fois, on a, on va être en contact avec les partenaires relais, ce qui est très bien parce que ça nous, c'est un accélérateur de compréhension du quartier. Euh, et à la fois, on travaille beaucoup en, en travail de rue, plus sauvage, parce que il euh, y a plein de gens qui poussent pas la porte en fait des structures et qui à partir du moment où, où c'est euh, un centre social, une association, un, eh ben ils vont pas rentrer dedans. Et du coup, on travaille, on, a, on essaie d'avoir toujours un espèce d'équilibre entre euh, les gens, ce qu'on fait avec des structures qui sont déjà existantes et comment est-ce qu'on peut aussi travailler au fait de, de tisser, de mailler le, le, les énergies de toutes ces structures là, et, euh, et à la fois d'aller vraiment euh, au contact euh, en pied d'immeuble euh, avec les voisins, euh, parce qu'il y a plein de gens qui ne rentrent pas dans les structures parce que c'est déjà c'est déjà une barrière que de pousser la porte.
2: Mmh.
0: Dans, dans le, le donc le protocole ou du moins le, le, la démarche que vous décrivez d'aller vivre sur place, il y a presque un travail d'anthropologue et d'observation participative qui se met en place. Est-ce qu'en tant qu'artiste, euh, avec Zineb, vous vous êtes formé à d'autres champs que juste votre pratique artistique initiale Est-ce qu'au départ peut-être vous vous êtes senti illégitime sur certaines actions que vous souhaitiez mener Et si oui, comment est-ce que vous avez dépassé ce sentiment
1: alors, on s'est formé en lisant et en à la, au contact. On n'a pas une formation euh, ni l'un ni l'autre d'anthropologue. On revendique pas non plus cette place-là. Euh, je pense qu'on reste vraiment à notre place d'artiste en disant que la parole qu'on a elle est subjective et on n'est pas dans on n'est pas dans le. Et je trouve c'est aussi intéressant d'ailleurs en fait d'avoir euh... au, au tout départ on a, on a très peu parlé de nous. Au tout départ, on laissait uniquement la parole des habitants, des, gens qui, des bailleurs et tout ça. Petit à petit, on a commencé à, nous, inclure notre parole à l'intérieur de ce processus-là parce qu'on se sentait plus légitime, justement. Parce qu'on se rendait compte qu'en fait, euh, à force d'habiter, on devenait, à force d'avoir habité à plusieurs euh, endroits et d'avoir une expérience comme ça de ces endroits-là, bah, finalement, porter notre parole, c'était aussi quelque chose d'intéressant. Et, et je crois que c'est la rencontre, finalement, entre... Euh, l'artiste dans ce qu'il a euh, des fois de euh, un peu naïf et innocent par rapport à cette complexité du maillage et euh, des paroles beaucoup plus savantes qui font que que l'action elle est intéressante et qu'elle est vraie en fait et que et qu il y a pas besoin de je crois qu'il y a besoin de sincérité il y a plus que de connaissance là-dessus mm -hmm. et et c'est ça qui fait que que la relation elle marche et qu'avec avec chaque partenaire on établit un lien de confiance aussi bien dans la parole qu'il nous donne et, et dont on la, comment on la restitue, que dans le fait que certaines choses qu'il nous dit, on va les garder, et en fait, parce qu'il n'a pas envie que ça soit. Que ça soit que ça, parce que ça lui appartient, il n'a pas envie que ça sorte, que ça reste une parole entre nous. Donc je crois que c'est beaucoup la confiance qui fait ça. Euh,
0: est-ce que, est que dans votre parcours, euh, en tant qu'artiste, vous avez toujours considéré l'art comme euh, devant avoir une, une résonance sociale, voire politique, comme la manière dont vous l'avez pratiqué au travers du collectif random, ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait au fur et à mesure Comment est-ce qu'on en arrive en fait à une pratique euh artistique on va dire traditionnelle telle qu'elle peut être enseignée dans les écoles d'art à la volonté de s'impliquer sur des projets comme, comme celui que vous avez mené à la cité des 4000 avec la barre Robespierre Comment, comment est-ce qu'on passe voilà, d'une pratique traditionnelle à une volonté d'un art qui soit à résonance sociale ou politique
1: nous en en 2007 on était très choqués par l'élection de Sarkozy et par la non réaction qu'il y avait à cette élection et on s'est dit qu'on voulait jouer dans la rue en fait. Donc, parce que on trouvait que l'entre-soi de la salle il ne nous convenait pas et puis à un moment donné on a commencé à jouer dans les festivals on s'est trouvé que on s'est dit qu'il y avait un entre-soi dans les festivals qui était pas le même que dans les salles de spectacle de centre-ville mais qui était quand même encore un entre-soi et euh, moi, j'ai grandi en banlieue parisienne et j'ai commencé à me poser la question de comment est-ce qu'on touche euh, les publics qui vont pas, en fait, jusqu'à jusqu'au théâtre. Ça, c'était une des premières questions qu'on s'est posées. Et puis après, il y avait cette question sur les enjeux de la ville, en fait. Et c'est ça qui nous a amené là, progressivement. Et donc, ça n'avait pas été vraiment un choix... Euh, euh, c'est quelque chose qui s'est fait au fur et à mesure, en fait, c'est-à-dire... À un moment donné, on, on s'est rendu compte que les bailleurs proposaient des appels à projets. On s'est dit, mais c'est absolument génial. On rêverait d'être là et, et d'avoir ces moyens-là pour faire ça. Et, euh, et du coup, bah, c'est comme ça qu'on s'est retrouvé dans ce genre d'aventure-là. Parce que c'est ce qui nous intéressait, c'est ce qui nous passionnait. Et qu'on et que, et qu s'est rendu compte que ça existait, en fait. Et qu'il qu y, qu y avait des endroits où les, des bailleurs donnaient réellement des moyens pour faire ça. Donc... Euh,
0: et est-ce qu'il y a des artistes ou des collectifs On citait Guy Debord en introduction. Est-ce qu'il y a des artistes, des collectifs ou des penseurs hein, qui, qui sont en dehors du, du, du monde de l'art ou, ou de, du spectacle vivant qui vous ont inspiré dans cette démarche sur laquelle vous êtes allé puiser des idées ou des, des connaissances
1: Alors bah, bien sûr, Guy Debord. <rire> <rire> euh, et après, bah, Complexe cafarinum qui pour nous est vraiment... un un collectif qui a qui nous a énormément inspiré mais aussi le GdRA euh, je sais pas si on va parler à tout le monde hein, mais euh... c'est pas grave
0: on ira on ira faire <rire> des recherches
1: allez, allez allez voir complexe Kafarnum c'est magnifique leur travail mm -hmm. le GdRA euh, ça c'est vraiment euh, nos grands frères j'ai envie de dire quoi quand nous on a vu leur spectacle, on s'est dit ah mais c'est incroyable, ce qui, que, ça existe en fait quoi. Nous on le faisait à une toute petite échelle, on avait monté un premier spectacle où déjà on parlait, il y avait des interviews dans le spectacle. On a toujours travaillé à partir de ces matériaux-là, mais tout d'un coup on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui le faisaient à grande échelle et que le spectacle en plus, dans le spectacle de rue, il n'y avait pas que cette notion-là de très spectaculaire, de euh, la, uniquement la parole de l'artiste. Euh, et donc, je crois que pour nous, le côté politique, quoi, pour, il a toujours été là dans le spectacle, mais le fait d'arriver à cet endroit-là, qui effectivement, euh, qui a, qu a des résidences très sociales, c'est venu assez naturellement et sans se poser la question, parce qu'il n'y avait pas de... Euh,
0: oui, enfin, y moi, il n'y toujours... a... avait, <rire> avait pas de plan, quoi. Il y c'était pas un chemin prédéterminé.
1: Non, il n'y avait pas de plan. Il n'y avait pas non plus de volonté politique d'être dans le social, en fait. C'est ça que je veux dire. Mm. C'est pas de l'art. Il y avait plutôt une volonté artistique d'être à cet endroit-là, parce que euh, là, je peux que parler en mon nom, mais parce que pour moi, à un moment donné, je trouve que et on s'est aussi implanté à la campagne, euh, notre lieu de, de, de résidence, euh, quoi, de, là où on a la compagnie, c'est à la campagne, et ça a été pour nous, quoi. pour moi, un choc encore plus grand peut-être que d'aller dans les cités parce que je connaissais pas pour le coup la campagne. Et donc, bah, comment est-ce qu'on rencontre les gens en fait Moi, c'est ça qui m'intéresse, et je trouve que l'art, c'est une rencontre en fait. Et si on se préoccupe pas de ce moment en fait qui est euh, le moment de la rencontre en fait entre le public et la et l'œuvre, bah, du coup. Euh, je ne vois pas ce qui peut se passer, en fait, à part toucher des gens qui sont, déjà, qui sont déjà touchés par ce type de spectacle. Et donc, on refait la même chose que ce qui a déjà été fait. Quoi. Absolument. Euh, et voilà, d'ailleurs, donc... si,
0: si je me permets sur cette note, parce que c'est un, un, un excellent euh, segue euh, pour changer les choses, je vous propose une, une courte pause musicale. On va écouter Revolution de Green Tea Peng.
2: speaking Only love is the realest As they crucify Jesus is still singing his praises As they slow us down Knee pressed on the ground As I beg for my life from you And my brother lets me down See where do we go from here man When you insist on declaring war? like we won't For what law this is, is it rhythm? Now no, no, no. no, this shit is so imbalanced. Feels like a revolution. But who's revolution? As we search for solutions, seems like no resolution. Feels like a Radio, Community
0: C'est pas commun euh, Moi le quartier représente toute mon enfance Où j'ai grandi, j'ai vécu C'est comme si c'était un monument euh, C'est comme la tour Eiffel On peut pas l'enlever Moi je pense que quand ils vont enlever le bâtiment eh ben, Déjà sûr, ce qui est sûr c'est qu'il y aura un gros trou ça, ça va être bizarre. Il y a certaines personnes qui ne vont, qui vont plus le reconnaître, qui vont pas trouver leur chemin. Au revoir. Tu as été quelqu'un quelqu de bien pour moi. J'ai passé presque toute mon enfance à tes côtés. Tu vas me manquer L'extrait qu'on vient d'écouter est issu de Situation Robespierre, un dispositif donc mis en place par Collectif Random et ayant pris place de 2017 à 2019 à la Courneuve dans le quartier des 4000. À l'époque, la barre d'immeuble Robespierre qui accueille 350 logements est vouée à la destruction et le Collectif Random s'installe dans le quartier donc pour retracer l'histoire et la vie de ses habitants. Là, on entendait les adolescents qui ont été à la fois acteurs et sujets de ce que vous appelez les rituels, David Picard. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus
1: euh, ouais, bah, Quand nous, on arrive à la Courneuve, en fait, on, on se rend compte à quel point l'attachement est, est fort, en fait, et à quel point en fait, il y a un vrai deuil de la part des habitants à faire sur, euh, sur la barre. Et sur le fait qu'elle qu va, qu va disparaître, en fait. Et il euh, y a des gens qui habitent là depuis qu'ils sont nés, qui, habitent dans la, qui ont même habité à plusieurs endroits dans la barre parce qu'ils ont grandi quand ils étaient jeunes avec leur famille, parce qu'ils se sont mariés, qu'ils ont habité. Donc c'est presque un village à la verticale. Et on est en train de... quoi Il a été décidé que ce village serait détruit. Et euh, nous, on n'y peut rien. Les habitants, ils peuvent rien. Et par contre, ce qui reste, c'est l'émotion que ça, ça procure. Et, le, et le, les émotions certaines positives mais aussi certaines très douloureuses en fait et donc on, on se dit qu'il y a un deuil en fait à faire à cet endroit là et que euh, il faut inventer la cérémonie euh, qui qui va permettre ce passage à autre chose en fait. et donc on, on va créer avec chaque euh, d'abord avec chaque groupe parce que on se rend compte assez vite qu'il y a quand même des 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 groupes qui se côtoient peu D'abord avec chaque groupe des rituels, avec les familles, avec les jeunes, avec l'école juste en face, qu'on va mettre en lien avec les experts. Et on va aller faire interviewer tous les experts du bâtiment qui expliquent pourquoi il faut détruire, comment il faut détruire, quoi, qui ont tout le vocabulaire adapté de la rénovation urbaine. Et on va les faire interroger par les enfants parce qu'on pense que bah, peut-être qu'il y a quelque chose qui va se dépasser à cet endroit-là et c'est ce qui se passe effectivement. Parce que quand les enfants ils vont demander au grutier mais elle va pas avoir mal la barre quand on va la la détacher bah tout d'un coup ça le sort de son contexte. Mais je m'égare juste pour dire que du coup tous ces rituels là on les crée pour bah pour un moment donné que chaque parole en fait chaque humain qui a vécu là ne parte pas juste avec son son petit baluchon mais aussi célèbre la mémoire de ce qu'il a vécu. Et puis, on va créer un grand rituel final. Où on regroupe tous ces rituels et toutes les personnes avec qui on a travaillé. Euh, qui, a été, qui a été un moment très fort.
0: Oui, un temps <rire> voilà, festif et plein d'émotions, on imagine. Qu Qu'est-ce qu qui est le plus difficile, au final, dans, dans ce type de projet que, que vous portez euh, Quel est le, le, voilà, le défi principal, le challenge à relever euh, sur lequel vous investissez le plus d'énergie
1: euh... C'est une bonne question. Euh, je, je crois que nous, on part de l'idée de demander l'impossible à chacun, y compris à nous-mêmes. Parce qu'on se dit que si on veut faire un pas de côté à un moment donné, si on veut que euh, qu'on dépasse chacun son compte à soi, il eh ben, faut euh, aller demander un peu plus que ce qui serait juste euh, euh, facile. Donc ce qui est difficile, je crois, c'est que plein plein de fois, on nous dit non. Et on continue, on nous dit oui, on nous pose un lapin, on, re... on dit « Ah oui, oui j'ai très, très, très envie de le faire. » Mais finalement, là, on parlait du rituel des loups. Juste après, on a fait un clip de rap en duo avec avec des jeunes, et euh, un des jeunes qui devait chanter sur ce clip, il, est, il, était, euh, il, était, euh, il était au Comico le jour où on devait faire l'enregistrement. Et donc euh, voilà, euh, c'est éminemment décevant, ça fait euh, plusieurs fois qu'on vient, qu'on tra qu travaille avec lui, qu'on a créé le son, que... et, euh, et il part en prison, et donc euh, on sait qu'on ne travaillera pas avec lui. Et, euh, et puis après, il revient, il est hyper déçu de ne pas l'avoir fait, mais d'un côté ça se, quoi voilà, il est vachement content que, ce, que ces mots aient été chantés par quelqu'un d'autre, donc il, voilà, c'est de continuer à avancer malgré le fait que il bah, y a la, la destruction, la vie, il y a tout ça qui, qui est autour et qui est plein d'empêchements, et qu'en en fait on n'est pas dans un lieu artistique, confortable, on fait des résidences dans des centres nationaux des arts de la rue pour des spectacles, et c'est génial, hein, c'est d'un confort incroyable, tout est mis à disposition pour que on soit là en construction de créer. Donc je crois que c'est de que au-delà de des conditions extérieures, c'est ça le plus difficile, c'est de de ne pas se laisser euh, abattre par les conditions extérieures mmh. mais de toujours renouveler une idée, une autre idée, une
0: oui, c'est certainement le, le challenge de travailler dans le monde réel, entre guillemets, c'est qu'il est plein d'inconnus. Euh, on arrive très malheureusement à mon grand désespoir au terme de, de cette émission, c'est passé beaucoup trop vite. J'invite cependant à tous les auditeurs euh, et toutes les auditrices qui aimeraient en savoir un petit peu plus, à aller écouter et regarder surtout la vidéo YouTube, dont voici le titre « Situation Robespierre, histoire et humeur d'humain migrateur ». C'est publié sur votre compte YouTube, euh, dont le nom est Random Random. David Picard, je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle à nos auditeurs et à nos auditrices que vous êtes donc cofondateur du collectif Random avec Zineb Benzekri et on ne manquera pas de suivre vos actualités respectives à tous les deux à l'avenir. Merci à Elie, à la technique et à Bastien Réchou pour la programmation musicale. On se retrouve dans 4 semaines pour un nouveau C'est pas commun. Merci encore David Picard et bonne journée à vous.
1: Merci. Bonne journée.
0: Euradio vous a présenté C'est Pas commun, une émission sur le community art que vous pouvez réécouter en podcast sur www EuRadio.fr
2: www.euradio.fr
0: Merci d'avoir écouté C'est Pas commun. Pour aller plus loin, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et notamment Instagram, c'est pas commun podcast. À bientôt!